0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche. Pomeraning Armaturen, PAW, wurde 1964 gegründet. Heute geht es vorrangig um smarte Systemtechnik für die moderne Heizung, Frischwassertechnik und Solarthermie sowie Wohnungsstationen. Zu Gast bei Herbert Bachler. Marc Pomeraning, guten Morgen, Marc.
1: Ja, schönen guten Morgen, Herbert.
0: Marc kennt kaum jemand äh, länger wie dich. Die Firma PAW ist ja heuer 56 Jahre alt worden und ist im Bereich der Hydraulik nicht mehr vom Markt wegzudenken. Ja. Sag mal in kurzen Worten, wer ist ein PAW eigentlich? Äh, welche Werte und welche, welche Philosophie prägt das Unternehmen, wo du ja CEO und gleichzeitig Eigentümer bist?
1: PAW ist ein Unternehmen, was mein Vater vor 56 Jahren, nämlich im äh, Geburtsjahr von mir, auch gegründet hat. Wir sind ein Armaturenhersteller, der sich mit hochwertigen und innovativen Lösungen rund um die Heizungs-, Frischwasser- und Solartechnik im Markt bemüht. Wofür stehen wir? Vor allen Dingen, denke ich, für Langlebigkeit, Innovation und Qualität zu einem fairen Preis. Diese Philosophie ist eigentlich seit, seit Gründung durch meinen Vater ganz klar im Fokus. Die Produkte sind einfach immer wieder für den Handwerker entwickelt. Und ein Handwerker steht auch einfach für uns in dem, im Mittelpunkt äh, mit all seinen Anforderungen, die wir versuchen in unseren Entwicklungen eben umzusetzen. Ihn wollen wir eigentlich in seiner Tätigkeit unterstützen, wollen seine Arbeit einfacher machen, schneller machen und vor allem damit auch effektiver. Okay. So ein Familienunternehmen wie prw äh, hat natürlich auch generationsübergreifend diese Philosophie letztendlich inne. Ich trage sie ja so gesehen weiter, diese, dieses Thema solide, zuverlässige Technik zum Fernpreis. Ja, darüber hinaus profitieren wir natürlich als Familienunternehmen ganz wesentlich immer davon, dass wir sehr kurze und schnelle Entscheidungswege haben. Und die Umsetzung von Marktanforderungen kann dadurch sehr schnell erfolgen. Und so können wir auch sehr schnell verkaufsfähige Produkte bringen.
0: Ich meine, äh Marc, äh, dein Vater Rüdiger, den ich ja persönlich auch äh, kennengelernt habe und mit ihm auch einige Zeit äh, bis zur Pensionierung zusammengearbeitet habe, hat ja im Jahr 64, deinem Geburtsjahr das Unternehmen gegründet. Wie hast du als junger Bub, äh, wenn ich so aus dem Nähkästchen fragen darf, das miterlebt, den Aufbau des Unternehmens, und welcher Handschrift hat dir der Rüdiger, dein Vater, hinterlassen, wo du sagst, ja, das war wichtig für mein Leben und das will ich, das trage ich auch heute noch so weiter?
1: Ja, aber das ist tatsächlich, wie du sagst, die, mit der Gründung in meinem Geburtsjahr kann ich nur eins sagen, PAW hat mich natürlich mein ganzes Leben begleitet und, und natürlich auch wesentlich geprägt. Und vor allen Dingen natürlich damit auch, es ist mein Vater, der mich da auch geprägt hat, und ich kann mich noch äh, auch ans früheste Kindesalter erinnern. Äh, da war es für mich selbstverständlich, äh, manchen Abend mit meinem Vater zusammen im Betrieb zu stehen äh, und, und Dingers zu verpacken oder Federn zu wickeln für Schwerkraftbremsen. Äh, okay. Wir haben das, wir damit auch sehr viel Zeit miteinander verbracht und äh, natürlich auch viel äh, über alles Mögliche, alle Themen, die uns bewegt haben, auch gesprochen. Ich habe in dieser Zeit eigentlich sehr viel mitgenommen und das ist im Wesentlichen natürlich auch, dass ich gelernt habe, Aufgaben, die an uns herangetragen werden, brauchen einfach sehr viel Zeit, dass man sich damit auseinandersetzt und sozusagen die Lösung auch sich entwickeln lässt. Äh, nicht immer ist da auch die erste Idee zielführend, ne? man macht auch Dinge, die, die einfach ins Leere laufen, aber äh, was ich darüber hinaus im Laufe der Jahre dann auch mitbekommen habe, ist, dass mein Vater eigentlich immer sehr genau zugehört hat, äh, den Kunden, den Problemen, den Sorgen äh, der Handwerker und daraus dann häufig für sich auch die Aufgabe entwickelt hat, äh, äh, das mitzunehmen und äh, sich mit den, mit den Problemen auseinanderzusetzen und äh, somit auch eine Lösung darüber, äh, dafür zu, äh, zu entwickeln. Äh, er hat es immer akribisch verfolgt und auch immer auf den Punkt gebracht. Und äh, natürlich braucht man auch dafür immer wieder äh, einen langen Atem, und darf sich auch von Rückschlägen oder Niederlagen da nicht zurückwerfen lassen. Und das ist etwas, was ich äh, schlicht und einfach im Laufe der Jahre gelernt habe. Letztendlich ist es immer so, dass man mit genügend Ausdauer und Akribie, äh, mit der man sich äh, mit dem Problem beschäftigt, irgendwann ein Produkt äh, mit Erfolg in den Markt bringen wird.
0: Ich habe euch kennengelernt mit einem sogenannten Pumpenflansch, als wir noch Solarstationen auf Holzbrettern hier seiner Zeit Anfang der 90er montiert haben. Und da hattet ihr damals schon die ersten Solarstationen im Petto. Ihr habt ja ich habe einige Erfindungen und Patente wie den Pumpenflansch auf den Markt gebracht was viele eigentlich nicht wissen, was heute eigentlich weltweit Standard ist. Was ist in der heutigen Zeit das Zugpferd von PRW und wie kann mit einer wirklich modernen und zeitgemäßen Wärmeverteilung Energie gespart werden?
1: Ja, PRW hat im Laufe dieser 56 Jahre sicherlich etliche Erfindungen gemacht und davon sind auch etliche Patente heraus entwachsen. Äh, nichts, nichtsdestotrotz ist gerade die Patentanmeldung dieses Pumpenflansches vor 56 Jahren ein, ein, ein sehr gutes Beispiel dafür, äh, wie sich im Laufe der Zeit eigentlich auch die Anforderungen äh, komplett äh, verändert haben. Heute sind die Produkte sehr viel äh, komplexer gestaltet. Äh, statt dass wir einzelne Armaturen entwickeln, haben wir es heute damit, äh, mit, mit komplexen Systemen, wie zum Beispiel das M-Com-System zu tun die in der Lage sind, einen kompletten hydraulischen Abgleich von Heizkreisen auf einem Verteiler zu ermöglichen. Diese Aufgabenstellung, diese Komplexität ist einfach gänzlich anders als diese Lösung von vor 50 Jahren. Der heutige Fokus liegt natürlich ganz klar in einer energieeffizienten Wärmeverteilung und einer intelligenten Regelung dieser Verteilung. Deshalb spielt dieser Systemgedanke eine wesentliche Rolle, und diese proprietäre Betrachtung von einzelnen Bausteinen, die ist doch gänzlich anders gelagert und um eine energetisch optimierte Wärmeverteilung in Wohnräumen zu gewährleisten, ist da schon sehr viel mehr Aufwand heutzutage notwendig.
0: Marc, Stichwort, du sprichst das gerade an, äh, hydraulischer Abgleich. Das ist doch irgendwo auch ein Thema, wo jahrelang alle drüber reden. Ja. Es ist ja auch im Förderungstopf drinnen, nur ich habe draußen so den Anschein, es wird viel geredet und noch viel zu wenig gemacht. Ja. Wo liegt da das Einsparpotenzial? Was macht da das MCOM vom PAW so besonders? Ja? Und was müsste getan werden, um da wirklich einen Standard draus zu machen, deiner Meinung nach?
1: Letztendlich wissen wir alle um die Wichtigkeit eines hydraulischen Abgleichs für eine optimal funktionierende Wärmeverteilung in einem Gebäude. Das mcom system trägt dem insofern Rechnung, es ist eine sehr innovative Möglichkeit, so einen automatischen hydraulischen Abgleich erstmal auf dem Heizkreisverteiler selbst vorzunehmen. Und äh, das bietet äh, natürlich in Verbindung nach dem auch mit so einer PHW connect app die Möglichkeit, auch den Heizkörperabgleich durchzuführen. Ähm, dieser hydraulische Freiteilerabgleich äh, stellt letztendlich äh, sicher, dass wir eine konstante Wärmeversorgung in jedem Heizkreis äh, haben und damit auch eine vernünftige äh, äh, technische Voraussetzung, die einzelnen Heizzonen mit ihren einzelnen Heizkörpern überhaupt korrekt abgleichen zu können. Der Einfluss der Hydraulik äh, kann man vielleicht so beschreiben. Eine optimal abgestimmte Hydraulik trägt natürlich immer zur Energieeinsparung bei. Die, die Heizkreise sollen immer die benötigte Energie, mit der benötigten Energie versorgt und betrieben werden. Und äh, dadurch, dass der hydraulische Abgleich nur äh, noch die Wärme zu den jeweiligen Heizkörpern gelangt, wo sie auch benötigt wird, Verbraucht erstmal per se der Heizkessel weniger Brennstoff. Unterstützt wird das Ganze ja zum, zum nächsten auch nochmal durch die Hocheffizienzpumpe. Äh, und äh, das reduziert natürlich auch darüber enorm die, die Stromkosten. Bei äh, einer Optimierung der Heizungsanlage sinkt somit der Energieverbrauch über Normen äh, vielleicht bis zu 15 Prozent. Als Leitsand kann man eigentlich in der Regel davon ausgehen, dass man ca. 1 bis zwei Euro pro Quadratmeter ein, ein Jahr einsparen kann. Je nachdem, wie der Ausgangszustand äh, ist, äh, den ich halt vor, vor, äh, vorfinde in dem Gebäude. Das sind dann roundabout 150 bis 300 Euro pro Jahr für ein Haus mit äh, ca. 150 Quadratmeter Wohnfläche.
0: BAW hat ja mit dem Start der Solarthermie Mitte der 90er Jahre auch hier mit unzähligen Lösungen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viel das wir gehabt haben, ich glaube an die 60, 70 oder waren es mehr, äh, die Nase vorn äh, wie schaffst du es immer am um Zahn der Zeit zu bleiben und äh, äh, dich auch äh, auf das erweiterte Spektrum, was sich ja ständig ändert, ich denke jetzt einmal Thema Wärmepumpe ist ein Riesenthema mhm. auch, ja? oder Wohnungsstationen, wie schaffst du das mit deinem Team, das Team da immer wieder mitzunehmen und da immer neue Lösungen als Familienunternehmen auf den Markt zu bringen?
1: Ich kann nur sagen, wir hören unseren Kunden zu über den Außendienst, über alle Möglichkeiten, Messenveranstaltungen, Schulungen. Das sind die Gespräche, die letztendlich uns auf die Problemstellung des Alltags hinführen und uns veranlassen, sozusagen uns mit Thematiken zu beschäftigen. Wir versuchen einfach, Problemlösungen für die täglichen Aufgaben zu finden. Aus diesen Anforderungsprofil ergibt sich auch immer wieder die Fragestellung, deren Lösung wir sozusagen versuchen zu erarbeiten und so zur Marktreife auch zu entwickeln. Und sei es im Heizung, Solar- oder Frischwasserbereich, es ist immer wichtig, dass man darauf achtet, dass man letztendlich die, die, die Aufgabe, die Anforderung sich klar formuliert. Und man muss dann versuchen, sehr flexibel auf diese Anforderungen zu reagieren und sehr fokussiert versuchen, da auch eine Produkte und Lösungsentwicklung voranzutreiben. Ja, die, du, du sprachst die Solarthermie an. Die Solarthermie war natürlich eine der innovativsten Branchen zu der Zeit. Getrieben eben vom Markt hat es sehr, viele, sehr schnell sehr viele Lösungen gegeben, und äh, wir haben letztendlich einfach auf den Markt reagiert und versucht unsere Ideen äh, mit den Anforderungsprofilen des Handwerks äh, übereinzubringen.
0: Mich erinnert das vielleicht auch noch, wie wir anfangs gerade zu diesen Themen tausende Kilometer <lacht> durch Österreich getangelt sind. Ich glaube, wir ja, haben fast jeden McDonalds gekannt, oder Marc? Ja, ja. das ist wohl richtig. Und ich weiß noch vom Auto aus, äh, sind eigentlich sofort Entscheidungen getroffen worden, was mich immer fasziniert hat. Das brauchen wir jetzt, das machen wir jetzt und in ein paar aber Monaten war das Ding am Markt, ja. Weißt du das? Nicht? Ja,
1: ja, ja, Ich kann mich noch sehr gut an diese Zeit erinnern. Das war natürlich eine Zeit, wo die Innovationen, sag ich mal, wie aus dem Boden sprießen. Und ich wünschte mir manches Mal noch diese Zeiten zurück. Heute ist das doch teilweise sehr viel komplexer und komplizierter, muss man sagen. Wir greifen heute alleine im Entwicklungsbereich auf modernste 3D-Konstruktionssoftware zurück. Wir führen mechanische Simulationen durch, wir führen hydraulische Simulationen mittlerweile durch und verifizieren diese auch in einem hochmodernen Laborbetrieb, sodass wir auch sicherstellen können, dass alle Eigenschaften einer Entwicklung auch ganz sicher erreicht werden. Und äh, selbst in Produktion und Verwaltung haben wir Dinge wie, 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 wie das KASEN-Prinzip äh, umgesetzt. Wir nutzen mittlerweile sämtliche verfügbaren Office-Lösungen. Äh, es ist äh, letztendlich ist das Prinzip nicht verändert, aber die Wege dorthin sind doch deutlich komplexer geworden.
0: Thema äh, BAFA-Anreizprogramm. Äh, ich bringe das ein bisschen auch in Zusammenhang mit der Solarthermie. Ich denke mal, dieses Jahr verläuft der, also kommt gerade zu Covid, glaube ich, nicht zur falschen Zeit. Da schauen wir Österreicher ein bisschen neidisch auf dieses Anreizprogramm. Aber was ist deine Meinung dazu? Könnte das nicht auch ein Bumerang sein, wenn diese Anreizprogramme dann irgendwo enden, dass das dann so ausgeht wie in der Solarthermie? Wie welche Einschätzung hast du persönlich zu dieser Situation?
1: Ähm, ja, ich würde dir uneingeschränkt recht geben. Äh, grundsätzlich ist natürlich das Marktanreizprogramm sehr positiv und äh, wir können das äh, auch durch einen positiven Umsatzsprung im zweistelligen Bereich äh, bestätigen. Und wir würden das natürlich auch in den kommenden Jahren gerne beibehalten. Und äh, wie du es schon angesprochen hast, äh, ist das Problem äh, letztendlich äh, immer äh, dann gegeben, wenn diese Forderungen auslaufen und äh, wir quasi in das große Loch danach fallen. Letztendlich ist jedoch gerade unsere Branche, muss man sich auch vor Augen führen, sehr zu den Klimazielen verpflichtet und wir tragen auch in unserer Branche einen, einen sehr großen Beitrag dazu bei und eine sehr große Verantwortung für deren Umsetzung. Und äh, Dinge wie das EM System, die, die Energieverbrauch bis zu 15 Prozent senken oder oder äh, Kombinationsanlagen, die sie eben gefördert werden, dienen dazu, auch diese Ziele letztendlich äh, zu erreichen. Und deshalb wünschen wir uns auch gerne von der Politik äh, natürlich, dass äh, solche äh, Maßnahmen, solche Fördermaßnahmen äh, weitergeführt werden, um letztendlich auch äh, diese diese Klimazelle äh, zu, auch, zu erreichen.
0: Die Firma hat ja einen nicht unerheblichen internationalen Anteil auch an Export. Ja. Wenn ich dir mal so für die österreichischen und äh, schweizer Zuhörer äh, fragen darf, äh, worin unterscheiden sich für dich als Inhaber die Märkte? Gibt es überhaupt Unterschiede?
1: Ja, von einer Einheit kann man hier sicherlich nicht sprechen. Äh, ich denke schon, dass die, die Dachmärkte hier. Äh, mit deutlichem Vorsprung äh, auch sicherlich die innovativsten Märkte sind. Und äh, äh, das merkt man eben schlicht und einfach äh, auch in den äh, getätigten Installationen, in der Umsetzung äh, von modernsten äh, Technologien. Und man kann schon sagen, dass da auch innerhalb der EU äh, es ein deutlich, deutliches äh, Nord-Süd-Gefälle gibt... Äh, grundsätzlich äh, äh, verändern sich äh, sicherlich nicht die Technologien, sondern eher die Ansätze, wie man sie zu äh, erreichen versucht. Äh, es gibt eben die Möglichkeit, ein Problem äh, sehr gut zu lösen und es gibt immer die Möglichkeit, ein Problem äh, hinreichend zu lösen äh, und äh, mit ausreichender Technik sozusagen äh, Problemstellungen anzugehen. Also hier würde ich ganz klar sagen, die, die, diese Innovationsmärkte Deutschland, Österreich, Schweiz sind da mit Abstand sicherlich die interessantesten für unsere Produkte.
0: Thema Wärmepumpe, welche Antwort hat der PRW auf der technischen Seite, wie hat der PHW reagiert, was ist die Antwort in dieser Richtung, gibt es da was?
1: Ja, die Einführung der Wärmepumpentechnik in den europäischen Ländern hat natürlich eine steigende, zunehmende Bedeutung. Wir haben bei PRW aus dem Grunde eine Heizkreisgruppe entwickelt, die sowohl im unterkühlten Bereich als auch im Heizbereich arbeiten kann, der Coolblock nennen wir ihn. Äh, diese, das heißt,
0: wir reden auch von Kühlen. Nicht wir reden Heizen. auch
1: vom Kühlen. Ja, diese Gruppe ist besonders gegen den Einfluss von Kondenswasser geschützt. Äh, sie bietet die Möglichkeit, eben Heizen und Kühlen in einem, äh, mit einer Technologie vorzunehmen. Wir haben spezielle Isolierungen, wir haben korrosionsfeste Materialien verbaut äh, für einen zuverlässigen und langjährigen Betrieb. Das thermische Entkoppeln, last not least, vom Stellmotor verhindert zu dem Schwitzwasserbildung im Stellmotor. Die Umsetzung einer komplett neuen Heizkreisverteilung zu diesem Thema äh, Heizen und Kühlen, äh, die werden wir im kommenden Frühjahr 2021 vorstellen. Ähm, hier werden wir nochmal komplett neue Wege einschlagen und äh, ein neues Kapitel der Heizkreisverteilertechnik aufschlagen. Wir glauben nämlich ziemlich fest daran, dass diese Technologie der Wärmepumpe sich im gesamten europäischen Heizungsmarkt sehr viel stärker etablieren wird und zunehmende Bedeutung erlangen wird.
0: Wir, wir reden auch immer, fast bei jedem meiner Podcasts, über das Thema Digitalisierung, Smart Home, Schnittstellen. Ja. Wie ist da PAW aufgestellt, was dieses Smart Home Thema betrifft, Marc?
1: Ja, wir haben uns sehr früh schon mit diesem Thema Smart Home beschäftigt, die die Entwicklung gerade des m systems dient ja letztendlich dazu, Daten, Drücke, Temperaturen etc. in einem Heizkreis zu erfassen, diese in Regelungsstrategien zum einen für die Pumpenregelung zu nutzen, um somit eben bestimmte Betriebszustände in diesen Heizkreisen zu erzielen. Aber auch äh, last not least diese Daten, die wir dort in diesen Heizkassen erfassen, auch äh, zu nutzen und, und übergeordneten Regelungen wie einer Heizungssteuerung oder einem beispielsweise einem, einem Smart-Home-System wie dem v system zu übergeben, äh, wo dort äh, weitere äh, Regelungsstrategien umgesetzt werden können. Äh, beispielsweise also ihr arbeitet
0: jetzt auch mit v ja? Hm. ja?
1: Ja, wir sind sehr stark äh, involviert in, in die Zusammenarbeit mit, mit, mit dem v -Butler. Hier haben wir heute bereits äh, Dinge realisiert, wie äh, das, das Öffnen zum Beispiel von Fenstern automatisch ein äh, Absenken der Temperatur in dem Raum äh, sozusagen oder ein Entschließen des Mischers verursacht. Das sind Standards, die mit solchen Systemen sehr einfach und sehr effektiv äh, eben umgesetzt werden können. Wir glauben fest daran, äh, dass eine äh, eine Übergabe unserer Daten, die wir in den Heizkreisen erfassen, an, an übergeordnete Regelsysteme wie GLTs und, und, und Smart-Home-Systemen die Zukunft sein werden, weil sie letztendlich für einen energieeffizienten Betrieb äh, den Garant darstellen.
0: Marc, vielleicht auch noch ein bisschen ernsteres ernstes Thema. Es gibt ja in jedem Unternehmerleben gute, schlechte Zeiten. Was würdest du als die schwierigste Zeit bisher, wo du das Unternehmen geleitet hast, bezeichnen und was hast du daraus für die Zukunft für dich mitnehmen können?
1: Tja, ich, ich glaube, ich kann zwei Zeitpunkte äh, nennen. Zum einen ist es... Äh, Natürlich die Zeit, die wir gerade erleben, so also eine Pandemie, in der man mit all seinen Planungen, die man betreibt, auf einmal komplett auf den Kopf gestellt wird. Man kann in der Tat von heute auf morgen nicht sagen, wie schaut's aus in den nächsten Wochen, wie geht's weiter, kann ich weiter produzieren, kann ich weiter verkaufen, was, mit, was tut sich im Markt, was tut sich auf der Zulieferseite. Das hat einem doch sehr, sehr empfindlich vor Augen geführt, wie sensibel und empfindlich letztendlich unser, unser Markt und auch unser Beschaffungsmarkt sicherlich dasteht. Und diese Unsicherheit ist natürlich etwas, was wir in der Form in den, in den vergangenen Jahrzehnten einfach nicht gehabt haben. Ansonsten ist es eher eine Erfahrung, die ich äh, nicht selbst mehr mitgemacht habe, sondern äh, es war äh, eine Zeit, die mein Vater mitgemacht hat. Das war die Trennung damals äh, von der Firma Maybes, äh, der Schritt in die Selbstständigkeit kann ich natürlich nur als, als Außenstehender, als Kind betrachten. Das war doch auch, glaube ich, eine sehr schwierige Zeit für meine Eltern. Aber nichtsdestotrotz, wir haben es geschafft, wir haben es gemeinsam auf den Punkt gebracht und stehen heute hier, wo wir sind.
0: Ich habe mir noch ein paar Fragen für dich zusammengestellt, Max, so aus dem Bauch raus. Äh, Wenn du mir die zum Schluss noch beantwortest, ja. äh, bitte. Äh, der Vorteil eines Familienunternehmens ist, ist
1: ganz klar die Flexibilität, schnelle Entscheidungswege äh, und die persönliche Identifikation mit dem Unternehmen. Das Unternehmen gehört einfach dazu, äh, als Familie, wie ein Familienmitglied.
0: Der hydraulische Abgleich ist deshalb so wichtig, weil?
1: Hm, weil erst durch den hydraulischen Abgleich eigentlich alle Räume eines Hauses äh, gleichmäßig und energetisch optimal versorgt werden und sich dadurch eben ein hoher Wohnkomfort einstellt. Nebenbei können durch diesen effizienten Betrieb auch Energiekosten eingespart werden. Das heißt, wir haben Wohlfühlen und Energiesparen sozusagen Hand in Hand.
0: Und die letzte Frage persönlich für die Zukunft wünsche ich mir sicherlich aus gegebenem Anlass,
1: dass wir alle gesund bleiben und dass es bald wieder möglich ist, Ideen und Projekte
0: persönlich miteinander abzustimmen. Lieber Marc, ich habe mich sehr gefreut über das Gespräch. Persönlich kann ich sagen, was ich sehr schätze an euch auch immer in der Zusammenarbeit, ihr seid vielleicht nicht, die am lautesten im Marketing immer schreien, ja, sondern einfach arbeiten, die Dinge machen. Ja. Und äh, aber immer spannende Lösungen bringen und als Familienunternehmen auch immer gut berechnet sein. Dafür danke ich dir. Ich danke dir auch für diesen sehr persönlichen Podcast, wo die Leute auch einmal den CEO, den Chef äh, kennenlernen konnten. wünscht dir, deinem Team und vor allem deiner Familie alles Liebe. Grüß den Rüdiger von mir und bis bald bei euch in Hameln. Gell? Servus. Dank.
1: Ja, Servus.
0: Herzlichen Dank, Herr Rott. Das war Ihr Podcast von Installateur TV.